1: Podcast yes. Diploma Yay!
0: Oke okay, teman-teman, selamat datang di Podcast Diploma 1 Dimana dalam podcast kali ini kita membawakan tema Antara kuliah dengan menambah prestasi melalui kompetisi Oke, okay, kita kali ini sudah kedatangan dua narasumber hebat Yang dari Tepo semuanya aja mungkin kita sudah bisa mendebak ya teman-teman jadi dari sumber kita yang datang kali ini yaitu orang yang sangat inspiratif dan yang tentunya mempunyai segudang prestasi Oke okay. teman-teman namun sebelum kita masuk ke sesinya perkenalkan terlebih dahulu aku Nima sebagai moderator yang akan berjalannya potma kali ini Oke, aku langsung saja ya memperkenalkan narasumber-narasumber hebat kita kali ini. Untuk narasumber pertama yaitu ada Kak Jairus, Asr Purdi, dan narasumber kedua ada Kak Avandi, Fajar, Ramadan Namun sebelum kita menyapa para narasumber, kita akan terlebih dahulu ya teman-teman membacakan CV mereka masing-masing secara singkat. Oke, kita menuju ke narasumber yang pertama yaitu Kak Jairus. Gajeros merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Manajemen Pemasaran. Gajeros juga memiliki moto, apa yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan pasti dapat dikerjakan. Kajai juga merupakan orang yang senang dengan tantangan, hal yang baru, dan bertemu dengan orang baru serta memiliki ketertarikan di perfilman, marketing, tech industry, dan pasar uang. organisasi yang pernah diikuti oleh Kajairo antara lain Youth Foundation Region Jawa Barat tahun 2020 sampai 2021 sebagai koordinator finance dan juga sebagai kepala departemen media UKM Kewirausahaan UNI tahun 2022 hingga sekarang dan masih banyak lainnya. Wah, untuk prestasi ini banyak banget ya teman-teman isinya. Kalian kalau lihat CV-nya Kajai pasti udah pusing sendiri nih lihat prestasinya. Oke, okay. prestasi yang pernah diraih Kajai antara lain bronze medal ASEAN Innovation Science, juara 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022. Dan juga Pajai ini pernah mendapatkan Silver Medal International Business Plan Competition Tahun 2021. Dan masih sangat banyak yang lainnya. Oke, itu dia tadi sekilas CV dari narasumber pertama kita yaitu Pajai Rus. Kita menuju ke narasumber kedua yaitu ada K.A. afandi Pajai Ramadan. Jadi Kafandi ini adalah pribadi yang adaptif dan inovatif serta berkonsentrasi pada bidang research dan development, critical thinking dan marketing. Moto hidup Avandi ialah jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Organisasi yang pernah diikuti oleh Ka Avandi antara lain KMF Penelitian Kristal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 hingga sekarang sebagai staf Departemen P2KI dan juga sebagai Leader Komunitas 1% Jawa Tengah tahun 2021. Prestasi yang pernah diraih Kafandi antara lain Juara 1, Lomba Karya Tulis Ilmiah National Accounting Fair ke-9, Universitas Batri. Juara 2, Lomba Bisnis Modal Canvas, Rumah BUMN, Yogyakarta tahun 2022. Juara 2, Lomba Bisnis Plan Akusara tahun 2021, Regional Jawa Tengah, dan DIY, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, itu tadi ya sekilas CV dari dua narasumber kita. Kalau gitu... Kita langsung saja menyapa para narasumber kita. Oke, narasumber pertama ada Kak Jai. Halo Kak Jai, apa kabar?
2: Halo teman-teman semuanya. Halo Nima, sehat-sehat Halo, Pak.
0: nih. Halo Kak, alhamdulillah gimana nih Kak kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat nih, selagi alhamdulillah masih sehat. mudik masih sehat.
0: Oke, mantap. Oke, Kak Jai boleh dong sekali lagi nih untuk menyapa dan memperkenalkan diri kembali kepada Sobat Diploma di luar sana yang nantinya akan mendengarkan podcast ini, silakan kaji.
2: Oke, kalau teman-teman semuanya anak diploma, semoga di sini ya dari podcast ini teman-teman semua bisa ngambil nilai positifnya nih dari narasumber kita nih ya dari ada saya sendiri Joyrus, terus ada juga uh, teman aku juga di sini ya Fandi gitu. Nanti teman-teman bisa nilai ambil positifnya, terus uh, dan istilahnya kalau misalkan bisa untuk diterapkan oleh kalian, ya silahkan diterapkan. Andul, pokoknya, ambil uh, sisi positifnya, teman-teman. Gitu ya.
0: Oke, mantap sekali. Baik, terima kasih Kak Jai. Kita menuju ke narasumber pertama. Halo Kak Afandi.
1: Uh, halo nih, mas
0: Halo. Gimana nih Kak kabarnya?
1: Alhamdulillah, ya luar biasa sekali ya hari ini, apalagi habis lebaran. Semangat Sampai. lah.
0: Semangat, alhamdulillah. Semoga sehat selalu juga ya Kak ke depannya. Oke, Kak Fandi, boleh dong sekali lagi nih memperkenalkan diri kembali dan menyapa para sobat diploma di luar sana. Silakan Kak Fandi.
1: Oke, halo teman-teman semua, teman-teman diploma juga. Kenalin, nama aku Afandi Feja Aku dari Prodi sebelah ya, aku dari Prodi S1 manajemen Angkatan 2020. Salam kenal buat teman-teman diploma semuanya ya.
0: Oke, terima kasih, Kak Fandi. Oh ya, sebelum aku mau nanya lebih lanjut nih, aku mau nanya dulu dong untuk Kak Jai nih, kira-kira Kak Jai tuh sekarang lagi disibukan dengan hal apa sih, Kak? Gitu. Boleh dong, Kak, cerita sedikit?
2: Ya, untuk saat ini aku lagi ada beberapa kegiatan ya. Tadi udah di juga kan lagi ngebangun startup ya, teman-teman. Hmm. Uh, ya, Jadi kurang lebih sekarang lagi nyoba untuk bangun startup itu. Terus juga lagi ikut beberapa kegiatan ya. Kayak olahraga, oh, olahraga juga sering sih, lagi sering olahraga nih. maba um, perlombaan jadi atlet perlombaan gitu oh, iya. ya dan juga sekarang ini semester 4 untuk manajemen pemasaran ini udah dapat mata kuliah magang ya ini hmm. mungkin jadi fokus untuk magang dulu juga sih untuk saat ini gitu
0: wow oke okay. emang keren banget ya walaupun lagi dalam kondisi covid seperti ini tetap produktif memang orang-orang berprestasi itu berbeda oke okay, kita lanjut ke narasumber kedua Afdi Ya, halo. Boleh dong, Kak, cerita sekarang lagi sibuk apa sih,
1: Kak? Untuk kesibukan mungkin nggak jauh-jauh dari mahasiswa pada umumnya lah ya. Kuliah masih kan, walaupun sekarang libur tapi tugasnya masih tetap jalan lah. Kuliah sama beberapa lomba, paling ada beberapa ketulombaan juga. Sama ada beberapa kepanitian juga sih di organisasi di Kristal ya. Jadi, memang aku jadi bagian dari panitia suatu event di Kristal yang lumayan besar gitu nggak dari
0: ya. Oh ya berarti kuliah jalan, nomba jalan ke panitian juga jalan ya waduh, emang keren banget ya. Oke teman-teman kita sudah menyapa ya kedua narasumber kita tadi, jadi nanti kita akan masuk ke sesi inti setelah ini di mana bisa dibilang aku akan ngobrol-ngobrol nih dengan kakak-kakak narasumber di sini, di mana aku akan mengajukan beberapa pertanyaan yang juga dengan pertanyaan yang sama Kak maupun Kak Fandi nanti dapat bercerita secara bergantian. Oke, aku langsung mulai aja ya. Ini dari pertanyaan yang paling banyak ditanyain di luar sana. Jadi, bagaimana sih awal mula motivasi kalian untuk aktif dalam mengikuti kompetisi? Istilahnya tuh kayak hal apa sih memangnya yang mendorong kalian untuk mencoba terjun mengikuti sebuah kompetisi. Silahkan mungkin dari Kak Jai dulu, boleh dong cerita.
2: Oke, kalau misalkan dari aku ya, pertama-pertama tuh aku lebih kayak niat untuk isi CV sih, itu. dan juga ingin belajar dulu pertama kali aku ikut perlomba penalaran ya, itu aku ikutnya itu adalah startup, uh, perlomba startup, dan aku ada interest tadi ya, sesuai dengan di CV juga tadi ya, aku interest dengan uh, dunia tech industri, juga film, dan aku me, uh, meselaraskan gitu, membangun startup di bidang perfilman gitu, jadi itu awal mulanya itu, lebih kayak pengen membangun CV gitu sih, Kayak gitu. Oke,
0: jadi gitu, awal mulanya pengen isi CV gitu ya. Kemudian jadi brembet ke sekarang. Oke, dengan pertanyaan yang sama pula, Kak Avandi mungkin bisa cerita gimana sih Kak awal mula motivasi pada akhirnya waktu itu mencoba terjun nih untuk mengikuti sebuah kompetisi. Silahkan Kak Avandi.
1: Oke, uh, jadi kalau awal ku ikut lomba itu sebenarnya buat nyari beasiswa sih ya. Jadi kayak eh, aku cari-cari info gitu ya kalau besok itu kebanyakan kan harus punya nilai plus gitu ya Nah dari situlah mungkin aku awal-awal tertarik ikut lomba buat jadi pembeda lah buat nanti mungkin lebih mudah banyak beasiswa karena kebanyakan beasiswa kan kadang nyari yang berprestasi gitu sih kalau dari aku
0: Oke, okay. jadi kalau untuk Kak Afandi ini, awal memotivasinya itu untuk mencari beasiswa, kan? Ya, emang benar sih, ya, untuk menjadi orang yang ingin mendapatkan beasiswa, pasti tentunya harus punya nilai plus. Nah, itu dia yang jadi motivasi awal dari kafandi. Oke, okay. next question. Nih, kan kakak-kakak di sini kan sudah banyak yang mengikuti berbagai perlombaan, gitu. Terus di antara banyaknya kompetisi yang diikuti, Kompetisi mana sih yang paling berkesan untuk kakak-kakak di sini? Yang paling meninggalkan banyak memori manis gitu istilahnya. Untuk kakak-kakak yang ada di sini. Boleh dari Kajai dulu?
2: Oke, uh, yang pasti sih uh, pengalaman pertama perlombaan itu pasti manis ya. gitu. Mau itu baik, uh, mau menang atau kalah, itu pasti kayak pertama kali nyicip perlombaan itu kayak ada hal yang baru gitu. Uh, kalau misalkan pribadinya suka nih sama hal yang baru, terus... Uh, setelah mencoba pasti itu kayak ada rasa wah ini asik banget nih gitu itu sih tapi untuk sekarang ini itu dulu itu ya awal perlombaan itu manis banget tapi untuk sekarang ini aku ada pengalaman lagi yang menurut aku uh, lebih mengasihkan itu adalah ketika udah uh, apa sudah membangun startup terus mengikuti perlombaan startupnya gitu jadi mengikuti perlombaan yang sudah berjalan bisnis yang sudah berjalan nah, itu sana itu asik banget ya di situ juga Uh, bertemu dengan founder-founder dan CEO lainnya, itu juga kita bertukar cerita di sana, peluk pesannya dan misalnya uh, berkompetisi untuk uh, menggapai peluang bisnis di situ ya, di situ asik banget sih gitu. Itu sini mas, kalau dari yang Iya
0: benar ya, kalau dari teman-teman aku yang di luar juga. kebanyakan gitu ya yang paling berkesan itu pasti ketika kita sudah mendirikan startup gitu kemudian mengikuti lomba startup yang sudah kita ikuti nah itu momen pentingnya itu justru di situ bener banget sih oke kita lanjut ke kak Avandi gimana nih kak kompetisi yang paling berkesan untuk kak Avandi pada saat kompetisi apa sih kak boleh nih dicer- diceritakan kepada kita semua uh,
1: oke okay. Jadi kalau yang paling berkesan pertama ya lomba yang pertama. Ya, itu paling pasti paling berkesan. Kenapa paling berkesan? Karena itu ibaratnya awal mula aku terjun dan akhirnya kayak kecanduan ya buat ikut lomba. Jadi awal lomba oh ternyata asik nih. Nah itu kayak rasanya pasti berkesan banget lah. Apalagi kalau di pelombaan pertama itu mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi gitu. Pasti lebih senang lagi. Karena... Uh, jujur itu lomba pertama aku nggak nggak expect dapat apa apa sebenarnya tapi alhamdulillah hasilnya itu di luar ekspektasi jadi itu berkesan banget terus kalau untuk saat ini mungkin uh, karena aku lebih suka di bidang riset ya jadi aku lebih suka sekarang itu uh, sebenarnya bukan lomba tapi lebih ke arah kayak kalau penelitian langsung itu lebih berkesan jadi uh, kita benar-benar terjun ke lapangan kita ambil data kita melakukan penelitian itu juga berkesan banget karena kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar ya. Itu juga berkesan banget sih.
0: Oke, dari jawaban Duana Resemur juga tadi rata-rata juga dari pertama kali mengikuti lomba ya, itu momennya berkesan banget gitu. Mungkin teman-teman di sini juga boleh ya nanti abis ini setelah dengar podcast ini coba untuk mengikuti lomba, karena tadi kata Kak fandi juga setelah mengikuti lomba gitu pada ini ada rasa kecanduan, kalian ya. jangan teman-teman luar juga jadi kecanduan kan? akhirnya mengikuti berbagai perlombaan, mungkin bisa dicoba nanti ya setelah mendengar podcast ini Oke, okay, next question Nah, jadi teman-teman Sobat Diploma ini kepo nih kakak-kakak, kira-kira kakak-kakak itu Berprestasi itu di kompetisi bidang apa sih gitu. Jadi dari banyaknya kompetisi nih yang kalian menangi mostly kompetisi dalam bidang apa gitu. Mungkin bisa diceritakan, disebutin juaranya juga boleh banget ya. Dari KJ dulu mungkin boleh.
2: Oke. Kalau misalkan di awal banget ya, dulu aku pertama kali ikutan lomba itu Um, sebenarnya waktu masih kecil tuh masih ada perikut perlombaan tuh olahraga sih <guruh> di sepak bola itu masa SMP tapi selain itu aku nggak masukin CV ya aku masuknya itu lebih di bidang film waktu mulai dari SMA dan misal sampai kuliah itu di awal-awal aku masih ada interest di film ya perlombaan film terus juga fotografi jadi lebih ke bidang seni dulu awalnya tapi udah mulai menambah uh, ke arah penelaran gitu tuh pertama ke business plan terus juga apa cokti terus juga pernah nih essay SI bareng Avani juga waktu itu Avan ya, ya. <laughs> kita pernah selomba bareng juga ya bisnis plan pernah bareng terus um, apa dari essay SI juga kita pernah ikut bareng juga gitu gitu sih jadi mungkin untuk penelaran hampir semuanya dicoba ya dan penelitian juga pernah ikutan juga gitu dari penelitian PMDFA gitu alhamdulillah itu pusing banget ya <laughs> gitu sih tapi asik banget sih gitu kalau dari Jai, gitu
0: Oke, jadi itu ya teman-teman yang Keponika Jares tuh paling banyak tuh kompetisi tuh menang dalam bidang apa sih gitu. Tadi sudah dijawab ya ada di bidang perfilman, penalaran dan penelitian juga itu tiga-tiganya jalan. Oke, kita langsung langsung aja ke narasumber kedua. Untuk Kak Fandi sendiri nih, mostly itu kalau mengikuti kompetisi memenangkan dalam bidang apa sih, Kak? Boleh dong diceritain. Silakan Oke, okay. ke...
1: okay, jadi ya masih nggak jauh-jauh dari saya juga sebenarnya ya. Uh, kalau dibilang dari dulu banget ya misal dari zaman SD SMP SMA itu ya masih banyakkan malah ke arah olahraga ya sal bola gitu kalau karena dulu aku anak bola gitu ya tapi pas sudah masuk di kampus itu lebih ke arah penalaran jadi kayak research development dan penalaran aku kayak sama Jai juga pernah ikut lomba barang nih di WSI terus aku juga pernah ikut penelitian FE FA, Fakultas Ekonomi pernah juga bisnis plan KTI tapi untuk akhir-akhir ini itu aku fokus kedua sih sama, di bisnis plan sama di lembaga nulis ilmiah jadi memang lebih ke arah penalarannya yang lomba penalaran yang paling banyak. Itu.
0: Oke, ini juga info baru ya ternyata Kalfani sih dulunya itu kayaknya sih paling atlet ya sering mengikuti lomba olahragaan. Namun karena udah masuk perkuliahan aja jadi sekarang merambah ke penalaran. Oke, next question. Um, tadi kan kita sudah tahu ya, kakak-kakak di sini kan sudah banyak memenangkan berbagai perlombaan, namun kan ya namanya manusia gitu, pasti kan ada aja ya jatuh bangunnya gitu. Dan itu kan juga merupakan hal yang wajar gitu ya manusia, mengalami sebuah kegagalan. Nah, dari berbagai kompetisi nih yang diikuti kakak-kakak di sini, itu kegagalan kompetisi di gimana sih yang paling, misalnya yang paling buat down gitu, yang pernah dialami oleh kakak-kakak di sini. boleh dari kajai dulu.
2: Oke, yang paling down ya. Sebenarnya jujur untuk yang paling down banget itu adalah ketika waktu ikut perlombaan discipline juga ya itu. Itu juga perlombaan bareng sama Fandi juga waktu itu. Istilahnya untuk uh, perlombaannya itu lebih memfokuskan ke arah uh, research ya, lebih ke arah research. Tapi uh, terbuka juga ada nih uh, tema, subtema yang teknologi. Hmm. Tapi ternyata uh, dari jurinya itu ternyata nggak uh, ini ya kurang kayak kurang menguasai di bidang teknologinya dari backgroundnya gitu. Nah dari situ kita berkompetisi ngelawan yang riset riset dan akhirnya itu kalah dari nah, situ um, merasa kayak ini sih uh, jeb banget di situ karena emang uh, subtemanya kan uh, kayak salah fokus gitu di kita masuk perlombaannya itu yang jeb banget gitu waktu ikut perlombaan itu sih kalau misalnya dari aku <laughs> gitu Fan. <laughs>
0: Oke, okay, jadi yang paling down itu waktu di business plan ya waktu itu ya, karena memfokuskan ke research gitu ya. Oke, okay. aku juga baru tahu ternyata kajai pernah gagal juga ya.
2: Waduh, sering itu uh, mas. Iya.
0: Cuma nggak ya, kedengeran lagi. Cerita
2: itu kan di balik kemenangan banyak banget kegagalan, banyak oh, proses iya, benar, gitu. Kan. <laughs> Oke,
0: okay, kita lanjutkan ke arus nomor kedua. Afani boleh dong cerita. Kira-kira kegagalan apa sih yang paling bikin down gitu diantara kompetisi yang pernah dilalui? Silakan Kak
1: Avandi. Uh, kalau dibilang paling down atau paling jelek ya sama sih ya Jai. Karena oh, <laughs> kenapa? Lomba gitu?
2: yang
1: sama ya? <laughs> uh, karena juga kan aku juga sering lomba bareng Jai kan. Jadi pernah satu lomba tuh uh, eh, memang yang ada ini tuh kan dari fakultas yang basic-nya riset ya, riset gitu. Sedangkan aku sama Jai itu bawa ide itu. Uh, ya bukan sains-sains gitu lebih ke arah kayak perasaan yang dirasakan bukannya bukan dari berbasis penelitian ya coy. Nah, dari situ tuh udah final udah masuk final lima besar gitu. Nah, kita udah jujur ya, agak berharap sih, agak berharap ya. ya mungkin
2: uh,
1: bisa dibilang ke gara-gara terlalu berharap ya.
2: Ya itu, tuh, ya, itu tuh, paling akhirnya uh, jadi curang
1: paling jelek ya.
0: Oke, okay. emang benar sih apalagi kalau udah masuk top 5K gitu ya pasti terus tiba-tiba nggak dapat emang, kadang itu bikin bad mood juga sih. Oke, okay. nah terus aku mau nanya nih, yang namanya kita mengalami kegagalan itu kan pastikan ya. adalah ya rasa kecewa pada diri sendiri gitu. Nah, tapi setelah kekecewaan tersebut, bagaimana sih cara kalian memotivasi diri sendiri untuk dapat bangkit lagi atau berdamai gitu akhirnya dengan situasi tersebut. Dari kejahat dulu, mungkin boleh?
2: Oke, cara damai ya kalau misalkan mengalami kegagalan. Sebenarnya dibalik proses kemenangan itu ya, yang udah aku lakuin tuh ya, Mas, terus yang lainnya, Ini banyak juga kayak istilahnya cerita cerita galan terus kayak jeluk-jeluknya juga karena terlalu berharap gitu ya. Tapi istilahnya uh, udah kayak hampir stuck kayak apa ya kayak aduh kecewa nih udah pengen nggak lanjut lagi udah udah kayak pengen berhenti aja ke perlombaan hmm. Tapi istilahnya um, ketika ikut nongkrong nih ikut nongkrong keluar bukan di lembang lingkup uh, diploma aja bukan di lembang lingkup WNI aja. Terus kalau misalkan teman-teman di sini kalau misalkan punya LinkedIn gitu. Terus dari lihat nih dari universitas-universitas nama ya, misalkan kayak UGM, lah, UI, terus Unpad dan lain segala macam gitu. Itu dari mereka tuh profil LinkedIn atau CV-nya itu mereka berisi prestasi- prestasinya tuh banyak banget dan istilahnya itu jadi pemicu juga untuk bangkit lagi di situ. Istilahnya baru aja mengalami kegagalan seperti ini, masa stuck untuk berhenti gitu. mungkin mereka yang banyak prestasinya juga sama banyak banget banyak banget proses kegagalan yang kayak uh, kita pernah lakuin gitu nah jadi di situ sih uh, akhirnya ada bahan untuk evaluasi setelah mengalami kegagalan itu itu ngelihat dari orang lain itu istilahnya orang lain juga pasti banyak proses kegagalan kenapa mereka masih terus gitu karena mer- mereka punya tujuan di situ dan istilahnya aku juga belum nyampe tujuan itu kenapa aku stuck akhirnya ada muncul motivasi lagi kayak eh, gitu mas kalau dari aku
0: oke. emang benar ya kalau misalnya emang gagal itu jangan langsung stuck down tapi ya itu kita jadin evaluasi akhirnya dan terus akhirnya bagaimana caranya kita biar bangkit lagi karena kan juga ada pepatah ya bilang kalau kita satu kali gagal seribu kali harus bangkit kembali oke
2: okay. nih ngeri banget
0: <laughs> oke pertanyaan yang sama untuk kak Avandi cara kak Avandi gitu berdamai dengan situasi setelah mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi itu bagaimana sih kak caranya? boleh dong kak Adi ceritain?
1: Oke, uh, jadi kalau gue yang pertama itu dari faktor internal dulu ya, atau mungkin keinginan atau tekad ya. Jujur aku tuh tipenya orang yang kalau misalkan aku pengen sesuatu nih belum kesampaian mau gimana pun caranya pasti tak usahain gitu ya. Nah itu mungkin. bisa ditanamkan lah ya dari diri teman-teman bahwa terkadang itu ambisius atau punya ambisi itu memang perlu gitu jadi walaupun kita gagal kita belum berhasil itu kita harus terus mencoba yang terbaik lah sampai benar-benar kita dapatkan karena uh, selama kita ibaratnya masih bernafas itu ya kita masih punya kesempatan buat mencapai apa yang kita inginkan widih ya.
0: Oke, okay. iya bener sih, aku juga setuju banget ya apa tadi yang kata kak Fandi kalau selagi kita masih bisa bernafas ya kita nggak boleh mundur gitu ya, kita harus terus berambisi gitu, mencapai segala keinginan kita, yes, itu benar banget sih aku setuju banget. Oke, okay, next question um, seperti yang kita tahu ya kan kita ini kan mahasiswa ya yang mana itu, ya tugas utamanya kan yaitu kuliah gitu, sementara kakak-kakak sini kan disibukan dengan kuliah dan perlombaan juga gitu. Terus kalau kata orang di luar sana gitu, mereka kan pasti kan berkata, wah nggak bisa kuliah dengan perlombaan pasti akan berat sebelah gitu. Pada realita yang dijalankan ya pasti akan berat sebelah kan ada salah satu yang lebih diprioritaskan gitu. Nah terus dari perspektif kakak-kakak di sini dalam menjalankan realitanya itu lebih memprioritaskan mana sih kuliah atau perlombaan atau memang faktanya kalian bisa balance antara keduanya Silakan dari Kak Jai dulu
2: Oke, okay, ya ini benar banget sih Banyak banget mungkin ya um, apa? Orang-orang punya opini Kayak istilahnya sulit banget Untuk menyeimbangkan antara akademik Sama akademik gitu ya Antara uh, kuliah sama perlombaan Tapi kalau dari aku sendiri semuanya uh, Teman-teman cukup kayak punya uh, Time management yang baik gitu Gitu kalian punya schedule yang baik, istilahnya bisa memposisikan dan memprioritaskan, istilahnya kalian ikutan perlombaan ini untuk apa tujuannya, dan istilahnya kalau misalkan tujuan kalian nih, difokuskan untuk perlombaan, apakah itu uh, mencukupi, hanya mencukupi dari perlombaan itu saja, gitu. Karena istilahnya, uh, kita nggak bisa ikut perlombaan kalau misalkan uh, kuliah kita stuck, gitu. Jadi istilahnya kan itu dari segi prioritas bisa kelihatan, tuh, di mana yang prioritasnya sebenarnya. Dan kuliah harusnya lebih prioritas, karena kalau misalkan kuliah kita stop terus sisanya kita berhenti kuliah kita nggak bisa juga ikut perlombaan terus uh, penggapaian kita nih achievement kita uh, selama apa selama kita kuliah sel- uh, kalau misalkan kita stop kuliah gitu terus uh, itu dipandangnya seperti buat apa gitu kalau misalkan achievement itu kuliahnya itu nggak benar gitu sih gitu jadi kalau misalnya aku aku si tipsnya ya, itu ya nggak bagi time management ya gitu kalau misalkan prioritas antara kuliah lomba ya uh, kuliah dulu gitu sengajanya ya kerjain tugas-tugas yang ada dulu. Nah, biasanya aku tuh prioritasin kalau misalkan ada tugas itu ya kalau misalkan sempat ada waktu gitu. Aku uh, di awal-awal awal-awal apa? awal-awal dikasih tugas itu langsung dikerjain gitu. Kalau misalkan ada waktu. Tapi realitanya mungkin itu susah juga ya buat teman-teman juga di sini gitu. Tapi itu kalau bisa ya seperti itu gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, jadi ternyata itu balik ke diri sendiri lagi ya teman-teman bagaimana time management kita. Tapi sebenarnya tuh kalau kita mau balance antara keduanya itu sebenarnya tuh kita bisa. Cuman balik lagi ke diri sendiri aja gimana caranya kita manajemen self juga sih itu perlu kita harus banyak belajar di situ. Oke, kita akan ke sumber kedua pertanyaan yang sama ya, Kak. kakak itu dalam realitanya itu lebih memprioritaskan kuliah atau perlombaan kah, atau ternyata emang faktanya tuh memang bisa gitu balance antara keduanya. Silahkan Kak Fandi.
1: Oke, mungkin kalau aku punya jawaban sedikit berbeda ya. ya sama tapi beda. Gini. Uh, sebenarnya ada, kita kan mahasiswa, semuanya mahasiswa ya, punya kesibukan. Kita mengambil ibaratnya kejalan tambahan berupa lomba gitu. Nah, uh, sebenarnya dalam Waktu kita sebagai mahasiswa itu kan kejaran-kejaran bukan cuma kuliah sama lomba ya, ada kuliah, lomba, main dan istirahat gitu. Uh, mungkin tidak bisa di, tidak dipungkir ya. Kalau jujur uh, untuk akademik dan perlombaan itu masih bisa sebanding, seimbang gitu. Kita bisa dapat dua-duanya. Tapi terkadang itu yang kalah itu antara waktu main atau waktu istirahatnya. Ya, aku sering nih sama Janginap tuh. Wah, nggak heran udah kalau tidur jam 2, bangun jam 7 gitu. Uh, udah biasa lah, mode ngalong gitu ya. Demi kelesaikan tugas kuliah dan tugas lomba gitu. Jadi uh, sebenarnya bisa uh, bisa banget buat seimbang antara akademik dan non akademik, tapi terkadang itu yang berkurang waktu beristirahat atau waktu mainnya gitu sih kalau ntar, ya. Hmm, Oke,
0: okay. jadi kalau dari keamadi itu sebenarnya itu kita bisa banget ya untuk bisa dapetin keduanya antara kuliah dan lomba, cuman ya itu kita nanti waktu istirahat, waktu main itu bakal kepotong banyak. Oke, okay, kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kan kakak-kakak di sini udah jawab ya. Ternyata tuh kalian bisa membalancekan antara hal keduanya, antara perlombaan dan perkuliahan. Nah, mungkin kakak-kakak di sini bisa dong bagiin tips-tipsnya untuk sobat diploma di luar sana. Bagaimana sih cara menyeimbangkan kedua hal tersebut? Silakan boleh dari kajai dulu.
2: Oke, mungkin cara menimbanginya tadi itu ya sama sih sebenarnya bikin juga sih. Kalau oh, dari aku ya, sederhana. Jadi nggak perlu pakai platform yang apa, ribet-ribet ya. Misalnya teman-teman udah ada catatan juga kan di HP pakai notes. Nah itu istilahnya untuk deadline itu kalau bisa tercatat. Terus juga kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain juga, itu tercatat juga. Nah itu biar teman-teman istilahnya bisa tahu nih untuk deadline terdekat itu apa, seperti itu. Dan istilahnya tadi bisa juga pakai cara prioritas juga ya, gitu, untuk ngebaginya. jangan sampai misalnya yang diprioritaskan, yang misalnya yang benar-benar penting buat kalian, itu malah disampingkan, di kesekedih kesekap di kesampingkan oleh kegiatan lainnya, kayak gitu, kayak gitu sih, gitu Terus juga kita juga perlu juga sih ada backup ya temen gitu. Contohnya kayak kalau dari aku sendiri kayak misalnya perkuliahan, terkadang kayak ada beberapa uh, jadwal kuliah kan nggak suka natep ya, ada perubahan gitu. Terus juga Ada tugas-tugas yang Nah ini uh, teman teman juga harus ada relasi kuat juga di <laughs> di ini di kelas gitu punya teman-teman di kelasnya juga itu saling mengingatkan gitu. Tapi sebenarnya bukan kalian doang yang diingetin, tapi ya saling mengingatkan gitu. Ya besok-besoknya kalian ikut mengingatkan. Tapi kalau misalkan uh, kita tanya lagi lupa, nanti ada juga tuh yang ingetin gitu. Itu kan jadi kayak super sistem kita juga gitu kan, kayak gitu sih.
0: Eh okay, jadi tadi kalau dari Kajai yaitu menyusun skala prioritas ya. Kalau misalnya teman-teman searching itu juga di internet tuh ada banyak ya gimana metode cara menyusun skala prioritas yang tadi udah diomongin sama Kajai. Terus juga katanya kita perlu backupan di kelas gitu ya. Misalnya mungkin kita perlu support system gitu ya mengingatkan kita untuk ngerjain tugas. Oke, kalau dari kajian gitu, kita menunjukkan harus sumber kedua untuk Kak Afandi sendiri gitu. Gimana sih Kak tips cara menyeimbangkan kedua hal tersebut antara perkuliahan dan perlombaan? Silakan Kak Afandi.
1: Uh, jadi sama ya, kalau obatnya imbangin itu terutama dari segi manajemen sama skala prioritas gitu ya. Jadi uh, kita harus punya benar-benar punya catatan tugas kita apa aja, deadlinenya kapan itu. paling penting sih jadi uh, kalau bisa itu, kalau kita ada tugas itu segera dikerjakan jangan ditunggu nunggu deadline gitu ya karena uh, kita nggak tahu kan kapan bakal ada tugas lagi uh, kita kira besok free ternyata eh ada tugas datangkan gitu jadi sebisa mungkin kalau kita memang ada tugas langsung dikerjakan sih kalau kalau bisa ya kalau ada waktu mungkin uh, kalau enggak ya intinya jangan menunda nunda tugas lah kalau misalkan benar benar ada waktu luang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjelaskan tugas. Dimulai dari mungkin bisa juga yang terdekat atau mungkin termudah gitu ya. Atau mungkin tersulit juga enggak apa-apa. Tapi setidaknya kita itu punya planning. Tugas ini mau kita kerjain kapan, tugas ini kapan. Jadi pas tiba deadline-nya dan harus dikumpulkan, ya baik itu tugas kuliah ataupun lomba, kita sudah, sudah siap gitu. Sama ya teman di kelas kayak, apa an lah, buat saling mengingatkan tugas juga itu penting. Uh, punya support system buat mengingatkan tugas juga penting. Nah, gitu sih.
0: Oke, berarti tadi kalau kata Kavandi itu, ya cara menyimbangkannya yang pertama ya, stabilitas tugas ya, kita harus, harus langsung set, set ya, untuk ngerjain gitu, jangan ditunda-tunda. Jadi itu balik lagi ke plan manajemennya kita ya, sama manajemen self-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, yang aku bingungin ya, atau mungkin yang juga dibingungin oleh para sobat diploma di luar sana, gitu, bagaimana sih cara kakak-kakak di sini itu untuk membagi waktu antara kuliah dan perlombaan? Kalian itu memang menggunakan teknik seperti apa sehingga bisa menjalankan kedua hal tersebut secara meriringan? Boleh deh dari Kak Fanny dulu, silahkan.
1: Oke, jadi tek- tek- cara membagi waktu ya untuk antara lomba sama kuliah. Ah. Sebenarnya kalau menurutku ya lomba sama kuliah itu bukan hal yang bertentangan. Jadi dua-duanya itu bisa beriringan. gitu. Banyak mata kuliah di manajemen yang memang kaitannya sama bisnis plan. Jadi uh, pernah juga kalau sering kayak aku misalkan dari tugas nih, bisnis plan di uh, kuliah, tak ajun buat lomba. atau sebaliknya aku punya bisnis plan, ternyata di kuliah ada suruh buat gitu. Itu sebenarnya dua hal yang memang bisa berjalan beriringan. Kemudian uh, kayak kita nih di KTI kan riset ya gitu ya. Kita belajar tentang penelitian. di kuliah pun nanti kita pada akhirnya kan skripsian pasti juga penelitian. Jadi, dua hal itu memang bisa berjalan beriringan, dan uh, ti- uh, enggak harus dibagi-bagi sebenarnya. Uh, jadi, mungkin yang dibagi itu waktu, kapan waktu kuliahnya, kapan uh, waktu ngerjain lombanya. Kayak misalkan kalau aku tuh, untuk pagi sampai siang, misalkan ya jam 7 sampai jam satu itu memang fokus buat kuliah. Karena jam kuliah itu banyak kan jam segitu. Nanti untuk perlombaan biasanya tak kerjain di uh, malam hari sih, biasanya kayak di atas jam 7, bahkan ya sering ngalong lah kalau buat ngerjain lomba itu. Karena uh, jujur ya, kalau buat lomba itu lebih butuh pikiran yang lebih fresh ya. Nah, jadi uh, kalau aku lebih ke bagi waktunya sih. Jadi kalau siang itu buat biasanya buat kuliah, kalau malam itu buat ngerjain uh, yang di luar perkuliahan lah. Misalkan entah itu lomba, entah itu tugas-tugas lain itu pasti tak di malam hari gitu. Oke, wah pertanyaannya sangat
0: mind-blowing ya. Aku aja baru tahu. Oke kita langsung ke Kajai dengan pertanyaan yang sama juga. Kalau Kajai gimana sih kak? Gitu cara bagi waktunya. Silakan Kajai.
2: Oke, soalnya balik lagi ke time management ini lagi gitu, sama tingkat prioritas gitu ya. Cuma aku juga tadi setuju sama Avandi yang sebelum-sebelumnya tadi ya, udah ngucapin kalau misalkan misalnya uh, perlu juga ada uh, waktu untuk istirahat juga itu gitu. Terus ada pasti ada, misalnya uh, jam main atau jam Istirahat kalian terpangkas untuk kegiatan pelombaan ataupun perkuliahan gitu kan. Itu hal yang wajar gitu. Ini kan kita udah udah kayak istilahnya udah mahasiswa gitu ya. Udah siap-siap untuk prepare ke karir. Istilahnya kita ya harus pinter-pinter nih. Kita selagi jadi mahasiswa harus pinter-pinter ngebagi waktu. Supaya nanti misalnya waktu udah terjun ke karir itu kita udah uh, bisa nge-maintain Uh, untuk urusan kerja, terus urusan pribadi, dan urusan keluarga, gitu kan. Nanti kan kita bakal berkeluarga juga, gitu kan, ya. <laughs> ini udah habisnya udah ke keluarga gitu. Padahal gambaran keluarganya belum tahu, nih. <laughs> gitu Jadi, ya, dari gitu sih, ada hal yang perlu dikorbankan, tapi ya uh, istilahnya yang perlu dikorban itu kan antara kayak jam istirahat dan jam main, ya. Tapi teman-teman juga jangan lupa untuk healing-healing juga, sih, gitu. Karena... Tipsnya juga biar nggak ngerasa bosan ikutan perlombaan ataupun uh, di kuliah ya, ya salah satunya ya main atau enggak nongkrong gitu. Itu kan bisa ngelupas kepenatan juga gitu. gitu sih. Oke,
0: okay. tadi dua narasumber juga sudah bilang ya bahwa perlombaan dan kuliah itu sebenarnya bukan hal yang bertentangan. Jadi itu tuh sangat bisa ya dijalankan secara beriringan. Cuman ya itu lagi balik ke time management kita kemudian juga itu juga bisa mengakibatkan berkurangnya istirahat kita waktu main kita seperti itu. Nah, cuman nih Kak yang aku kepo nih achievement Kakak-kakak di sini. di antara perkuliahan gitu dan perlombaan tuh seimbang nggak sih maksudnya kakak di sini kan emang kalau secara di perlombaan itu kan emang sering menangkan gitu sering dapet juara gitu cuman kalau di kelas sendiri gitu, kakak-kakak di sini termasuk orang yang aktif nggak sih orang yang aktif orang yang pinter di kelas gitu nggak sih kak boleh dong cerita aku mau mulai dari kak Afandi lagi deh dulu silahkan kak Afandi
1: oke okay. ah, sebenarnya kalau apa ya kayak mungkin kalau di lomba kan kita tahu kita juara 1 dan gitu ya tapi kalau di kelas kan kita nggak ada peringkat tertentu kayak ranking kayak mas sd sampai sma gitu kita ranking satu dari gitu nggak ada ya mungkin aku kasih gambarannya itu untuk saat ini untuk ips itu masih bisa kumulat lah gitu intinya ya jadi ya masih lumayan lah nggak, nggak jelek-jelek banget juga gitu nah mungkin Uh, kalau standarnya dari akademik kuliah kan biasanya IP gitu ya. Kalau IP masih aman lah, Alhamdulillah. Jadi uh, kalau dibilang seimbang antara akademik dan pelombaan itu bisa dikatakan masih seimbang gitu. Terus kalau aktif di kelas atau enggak itu, kalau aku sih agak aktif ya, tapi bukannya aktif-aktif banget. Jadi memang di beberapa matkul uh, terkadang aktif, memang di beberapa matkul juga kadang nggak aktif. Jadi uh, aktif tapi nggak ya aktif banget lah. standar gitu kalau di kelas.
0: Oke, tadi Kak Afandi juga udah cerita ya, ternyata tuh Kak Afandi ya bisa gitu ya, ternyata di, di kelas juga katanya bisa dibilang ya, kumulat lah, gitu, IP-nya juga bagus gitu ya. Oke, kalau Kak Jai sendiri gimana nih? Boleh enggak cerita?
2: Oke, untuk perkulihan sebenarnya untuk IP aman ya, termasuk kumulat juga tapi kalau misalkan dari parameter keaktifan aktif atau enggak ya yang bisa nilai ya entar dosen aja itu sama teman-teman kelas gitu ya gitu tapi senangnya uh, gini sih kalau aku suka nlihat lagi dari perjanjian kontrak uh, matkul ya SKS gitu itu kan ada persentase keaktifan berapa persen terus penugasan berapa persen aku suka dari situ istilahnya gini sih aku kayak ada kayak perasaan kalau misalkan terlalu aktif di kelas juga itu kayak uh, Tidak imbang juga buat yang lainnya gitu loh. Karena istilahnya kan yang lain juga perlu, perlu ada kesempatan, kesempatan untuk aktif juga gitu. Jadi kalau misalkan aku udah ngerasa aku cukup aktif, nah yang aku udah ngerasa cukup ya udah oke okay, gitu. Tapi istilahnya semua untuk perkuliahan ya aku kerjain, terus juga untuk aktifan ya uh, istilahnya ada kadar cukupnya aku gitu. Jadi nggak dibilang cukup aktif banget, enggak uh, Dan kalau misalkan itu mungkin teman-teman dari kelas MP, uh, MPB manajemen pemasaran 20 ya, itu bisa nilai ya teman-teman semuanya, aku aktif atau enggak gitu. <laughs> gitu sih. <laughs> Tapi ya nilai aman sih gitu. Terus kalau misalkan tadi dari, misalnya dari segi ini ya, dari segi prestasi uh, yang banyak, itu apakah mengimbangi dengan perkuliahan? Kalau menurut, menurut aku pribadi, ini kan sebenarnya dari prestasi pribadi ya, gimana kita bisa mengoptimalkan si waktu kita, waktu kosong kita untuk mengikuti kegiatan lainnya, ini bukan cuma perlombaan aja gitu, tapi kan karena ini kita fokusnya ke perlombaan, ya oke ini topiknya perlombaan, ya berarti uh, memanfaatkan waktu luang kita untuk perlombaannya, apakah kita udah optimal atau belum dan istilahnya di sini aku merasa istilahnya udah imbang juga gitu, karena istilahnya selama aku di uh, WNI ini Alhamdulillah uh, setiap, setiap semester itu ya ada lah, untuk cetak prestasi itu ada jadi istilahnya masih bisa mengimbangi gitu gitu sih
0: Oke, okay. wah ternyata tadi setelah mendengar jawaban dari para narasumber ternyata ya mereka aman juga ya di kelasnya IP ini juga bisa dibilang kumelat kayak oh makin lama wawancara aku makin kagum aja ya mereka perlombaan jalan kuliah juga jalan gitu ya aduh ya dah, kita lanjut ya next passion. kemudian nih pertanyaan selanjutnya kan setelah kakak-kakak di sini ya disibukan sana sini gitu dengan perkuliahan dan perlombaan yang diikuti gitu. Kakak-kakak di sini pernah nggak sih ngerasa berada di fase capek? Kayak gitu Dan itu tuh pada saat kapan dan kemudian apa sih yang kalian lakukan ketika berada di fase tersebut? Aku mau mulai dari Kak Afandi dulu deh. Silahkan Kak Afandi.
1: Um, kalau fase capek pasti ada lah ya. Ada fase di mana memang beberapa kali ikut lomba belum menang gitu ya. itu pasti ada perasaan capek ya. Wah, usahaku agak sia-sia nih sebenarnya gitu ya. Itu mungkin uh, fase-fase capek ya gitu. Tapi balik lagi gimana uh, kita lebih kuat mana nih antara rasa capek kita atau uh, keinginan kita buat mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kalau menang kalau pas menang itu bukan capek ya, tapi kadang itu Ada perasaan mungkin puas gitu ya Jadi terkadang itu Kalau aku pribadi itu kan eh, nih, Pengen ikut lomba Udah menang kayak Ya berarti udah Udah mendapatkan yang aku inginkan gitu loh Jadi kadang mau ikut lagi itu udah Agak males gitu ya Karena udah pernah gitu Karena gimana ya Kalau itu sih kayak menghadapi Perasaan cepat puas itu yang Terkadang juga harus dilawan gitu ya Ya boleh kita berhenti walaupun kita udah dapat sesuatu tapi setiap perlombaan pasti punya cerita yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda jadi jangan pernah sempat puas walaupun mungkin udah dapat sesuatu dari perlombaan itulah. Oke.
0: Oke teman-teman, jawaban dari Kak Fandi tadi sudah menjadi penutup ya pada sesi talk show kita kali ini dan saatnya kita memasuki ke sesi kedua. Sesi kedua yaitu ada kolaks atau fakta. Kita mulai dari Kak Jai dulu. Siap ya, Kak? Kita main hoax atau fakta. Yo guys. Oke, okay. yang pertama. Hoax atau fakta? Kalau Kak Jai itu lebih banget nongkrong tiap malam.
2: <laughs> Oke. Okay. Yeah, itu fakta sih. <laughs> oh, fakta. Yeah. Sekarang, aja, yeah. Sekarang aja nih, lagi podcast ini aku lagi ada di rumah teman. <laughs>
0: Oh ya, emang kalau boleh tahu, Kak Jay, itu tiap nongkrong tuh mainkah sambil kerja,
2: gitu? Ya, ini sambil ada ngejalanin prokut lain, yeah. gitu kan? Oke. Okay.
0: Gitu,
2: ya. Bisa mungkin sih, sebenarnya kayak nongkrong juga kan, uh, walaupun sekedar nongkrong-nongkrong ngobrol gitu kan, kita kan juga ada bisa dapat insight-insight baru, kan, dari nongkrongan itu, gitu. Nah. Jadi kayak ngeoptimalin aja nanti obrolan nongkrongan itu kalian seperti apa. Ya, karena nanti ketagihan nongkrong kalau misalkan ada obrolan yang menarik, gitu ya. Iya
0: yeah, yeah, bener, kalau misalnya aku lihat di statusnya Kajai juga kayaknya Kajai itu nongkrongnya, yang nggak nongkrong asal main sih Tapi nongkrongnya sambil rapat lah, kayak gitu Soalnya setiap kali keluar yeah, Itu
2: hoax, itu hoax
0: Oh itu hoax, oh oke okay, itu yeah. hoax Oke, okay. okay, itu tadi untuk hoax atau fakta sesinya Kak Jay. Sekarang kita beralih ke hoax atau fakta Kak Avani Oke okay, Kak Avani udah siap?
1: Siap, siap, insya Allah. Oke,
0: okay. hoaks atau fakta. Kak Fandi nggak pernah ngerjain tugas kuliah karena sibuk sama kegiatan.
1: Gimana tuh, Kak? Fakta. Jadi aku pernah lupa ngerjain tugas ya. Bukan, ya? bukan karena lomba juga sih. Memang benar-benar ada kesibukan lain. Terutama, jadi kalau aku di... Kan aku biasanya tetap di Jogja nih. Kalau di Jogja ya. aku lebih teratur sih. Kayak buat masalah tugas, lomba gitu teratur. Tapi kalau aku udah balik ke kampung halaman nih. itu agak kurang teratur, terutama memang karena ada kesibukan lain di rumah, sinyalnya susah juga itu ya. Jadi memang ada beberapa hal kadang itu kelewat gitu.
0: Oke. Sudah? Mau menyampaikan segitu aja, Kak Fandi?
1: Segitu aja, Kak.
0: Oke, segitu aja ya. Oke teman-teman, sesi Yawah Satu Fakta tadi sekaligus menjadi penutup kita ya pada sesi Podcast Diploma 1 kali ini. Namun sebelum aku closing, boleh nih kakak-kakak di sini memberikan closing statement untuk kita semua atau istilahnya Wajangan Motivasi nih untuk Sobat Diploma di luar sana agar termotivasi nih bahwa oh kita tuh jangan stuck kuliah aja dong gitu, tapi kita juga perlu hal baru untuk mengikuti. Mungkin dari Kak Fandi dulu, boleh silahkan
1: Oke, okay, uh, jadi aku pengen berpesan aja nih buat teman-teman Sobat Diploma ya. Jangan takut buat mulai mencoba hal-hal baru, entah itu lomba entah itu hal-hal lainnya. Karena kita belum tahu kalau belum mencoba. Terus yang kedua, jangan pernah berhenti sebelum berhasil. Karena usaha tidak akan pernah menjajati hasil. Karena keberhasilan adalah buah dari apa yang telah kita kerjakan selama dengan konsisten ya. Daja. Oke.
0: Okay. Itu tadi ya untuk motivasi dari seorang Kak Afandi kepada para Sobat Diploma di luar sana. Kita beralih ke narasumber yang pertama, Kak Jai, silakan untuk menyampaikan closing statement untuk para Sobat Diploma.
2: Uh, aku pengen nyampain aja ke Sobat Diploma di sini ya. Uh, aku melihat anak-anak diploma terutama nih, anak-anak sekarang juga, banyak banget perkembangannya ya. Dari tahun-anak terus ke tahun kalian nih, itu kayak ada peningkatan signifikan gitu. Kalian ikutkan perombaan, banyak-banyak banget. ini cukup uh, ini ya cukup kayak menyenangkan juga gitu. kita bisa melihat generasi selanjutnya ini pada bersemangat juga ya cuman di sini teman-teman kalau misalkan masih ada yang merasa setal atau itu ya ini teman-teman kalau bisa punya uh, mancet itu adalah mindset bro jadi teman-teman di sini jangan lupa menjadi seorang pembelajar gitu. posisikan diri sebagai pembelajar dan misalnya kalau misalkan ada ketakutan di dunia baru contohnya kayak Kembaan, kayak gitu ya ataupun misalnya di itu ya teman-teman jangan ada rasa ketakutan yang pakai growth mindset-nya itu itu mengasihkan belajar hal yang baru tuh seperti itu dan juga jangan lupa dari um, apa dari sekarang mulai dari sekarang kita bisa harus bisa mengatur time management juga ya gitu karena itu benar-benar ilmu yang apa ya yang dipakai sampai nanti sih gitu gitu sih guys semangat untuk anak-anak diploma semuanya ya
0: Okay. Oke teman-teman, jadi closing statement dari Kedua Narasumber kita tadi sekaligus penutup ya, benar-benar penutup untuk podcast kali ini. Wah, cerita dari kakak-kakar Narasumber tadi ya memang sangat menginspirasi kita ya, teman-teman. Kita juga jadi banyak termotivasi melalui cerita mereka. Kayak aku pribadi juga, kayak aku jadi belajar, kayak oh iya kita tuh seharusnya tuh jangan stuck kuliah aja teman-teman. Tapi kan kita juga perlu men skill baru gitu. Karena kan potensi diri setiap manusia itu kan pada... Dasarnya sangat luas ya, dan memang seharusnya kita mencoba suatu hal baru dan lewat kompetisi salah satu bentuk uji ilmu yang telah kita pelajari dan yang pastinya juga akan meningkatkan aktualisasi diri, kemampuan tindak, serta menambah pengalaman juga. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja podcast kita kali ini. Tidak lupa aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir kali ini untuk mempersamai kita. Terima kasih ya, untuk taj- Jayi dan juga Kak Akandi sudah bersedia hadir menjadi narasumber di podcast Diploma I'm internally grateful to you all and yeah, thanks for taking the time with us semoga Kak Jai dan Kak Akandi senang biasa diberikan kesehatan dipermudahkan segala urusannya dan selalu diberikan kesuksesan amin Dan juga tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar Sobat Diploma di luar sana yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bisa memotivasi kalian dan dapat menjadi pemacu diri kalian untuk terus maju membangun diri ke depannya. Oke, okay, sekian untuk FODMA satu kali ini and see you on next
2: FODMA.